0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crémy Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. J'ai l'impression que j'ai dit passionnée comme Malfoy dans Harry Potter. Passionnée. <rire> Pass <rire> Désolée pour vos oreilles, tout le monde. Merci d'être de retour avec nous pour un autre épisode encore cette semaine. Ben oui, on est de retour à chaque semaine.
1: C'est un peu le principe de notre podcast. Mais merci que vous, vous soyez de retour à chaque semaine. Parce que nous, on s'est engagé,
0: Mais vous, vous êtes là chaque semaine. Et c'est un choix personnel. Fait que merci. Merci beaucoup. Puis on a presque 20 000 downloads. C'est génial. On s'attendait pas à, avoir, à rejoindre le 20 000 downloads aussi vite.
1: Définitivement, on est vraiment, vraiment content de, de passer la barre des 20 000, puis euh,
0: on est fiers. Oui, puis merci à vous encore une fois, parce que ben c'est bien grâce à vous qu'on se rend là.
1: <rire> Définitivement, on est très content de vos commentaires. On reçoit de plus en plus de DMs, comme on vous demande à chaque podcast. Slime and DMs, vous êtes en train de le faire de plus en plus et ça nous fait toujours autant plaisir. Sachez que plusieurs fois par jour, moi et nous, on s'envoie des screenshots de chacun d'entre vous. On l'a déjà dit dans un autre podcast, mais on célèbre réellement chacun d'entre vous. Puis euh, c'est ça. Vous êtes vus, puis merci.
0: Vous nous faites sentir bien, c'est le fun. Définitivement. That's what she said. Bref. <rire> <rire> Justement, parlant de... Auditeurs, auditrices qui slide in our DMs, notre drink d'aujourd'hui, c'est justement une auditrice qui nous l'a proposé. C'est une création qu'elle a faite puis, oh my god, je veux pas aller trop vite, mais c'est tellement bon. <rire> vraiment, vraiment trop bon. Donc cette semaine, on a l'honneur de vous présenter le drink de Shortcake. Son nom, c'est flore.illier, et qui est aka Shortcake sur Instagram. Soyez cool comme elle, la gang. Send us some drinks. Son drink est vraiment sacoche. Je m'attendais. Ben, je regardais la recette et je me suis dit, c'est sûr, c'est bon. Mais là, maintenant que je le bois, je suis comme, OK, where was this all my life?
1: <rire> ah, c'est vraiment bon. Puis la dernière fois aussi, on en avait essayé d'autres de, de notre éditeur. You guys always deliver. Faites, continuez.
0: La création alcoolisée de shortcake se nomme le Purple Pussies. Elle nous avait dit, si vous voulez changer le nom, vous pouvez changer le nom, mais c'est trop iconique. On garde le nom comme ça. Si vous avez peur du mot pussy, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien, C'est pas nous le problème d'avoir dit le mot « possible
1: ». Ah ouais, <rire> tellement correct, <rire> trop correct de dire « possible ». Mais dis-moi donc, qu'est-ce qu'on met dans le «
0: purple possible » Nous, on a fait la recette comme un pichet, vous pouvez la faire en drink aussi, puis vous avez juste à ajouter les, euh, les ingrédients qu'on va vous donner. Un once de liqueur d'orange, un demi-once de jus de citron, un demi-once de liqueur de bleuet, suivi d'une quantité égale de vin blanc, gin une blanc et de sprite. Que ce soit pour un drink ou un pichet, comme j'ai dit, l'important, c'est simplement d'avoir les mêmes quantités pour les trois ingrédients que je viens juste de nommer. Nous, on a joué un petit peu aussi avec la liqueur d'orange, la liqueur de bleuet. On en a rajouté un petit peu parce qu'on a fait une bonne quantité. <rire> Vous allez voir dans notre Reel et notre TikTok. Oui, puis on a rajouté un petit peu de liqueur de bleuet aussi juste pour donner la petite teinte mauve qu'on qu voulait avoir pour que ça rende honneur au nom et que ça rende honneur à toi euh, sur le cake. Vous pouvez aussi ajouter de la menthe et des bleuets congelés et voici voilà voici voilà le purple pussies. Nous on n'a pas rajouté de menthe en fait on a rajouté une, des tranches de lime puis on a rajouté des bleuets congelés. Ma menthe était passée date puis il y avait plus de menthe au métro à côté de chez moi donc euh, on a fait avec ce qu'on avait. Définitivement ça nous arrive souvent de faire avec les moyens du bord. Ouais, mais c'est sûr qu'avec de la menthe ça doit être vraiment plus rafraîchissant encore, vraiment. On va vous donner notre note. Vas-y. Moi ouais, je commence OK. Avec... Honnêtement, je suis surprise, je donnerais un solide 9 sur 10.
1: Mmh. Moi, sérieusement, je l'adore ce drink parce qu'il pétille, il est un peu sucré, il est fait avec du vin. Ça rejoint pas mal toutes mes cordes. Je me vois tellement boire ce drink sur une terrasse l'été, au soleil. Donc, okay. 9.8 même. Cheers!
0: Cheers. Oh. <rire> <rire> Allez, va, va! Chinchin! Cheers! <rire> Ce qui est bien aussi de cette recette-là, c'est que ça se fait super bien en mocktail aussi. Vous pouvez remplacer le vin par n'importe quel jus aussi, pas un sirop, mais n'importe quel jus que vous voulez. Puis, Le reste, c'est pas mal tout sans alcool, sauf la liqueur d'orange qu'on a mis, mais ça, vous pouvez littéralement faire du sirop à l'orange puis remplacer ça avec ça. Oh, tellement, genre du mou de pomme ou même du vin sans alcool, ça pourrait être vraiment bon. Oui, on vous le conseille fortement en tant que mocktail. Moi, c'est sûr que je vais le boire en tant que mocktail. Puis aussi, ma découverte de cette semaine, c'est la Corona sans alcool, avec vitamine D. Je pensais pas que ça allait être aussi bon que ça. Oui, en fait, la Corona puis la Heineken, c'est deux marques qui réussissent de manière assez
1: impressionnante à imiter le goût d'une bière avec alcool, en fait. Et vraiment, Je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé la bec sans alcool versus la bec régulière. Tu sens sincèrement la différence, tandis que pour ce qui est de la Corona et de la Heineken, on dirait que je
0: pourrais me faire euh, servir ça dans un restaurant, je pense pas que je me rendrais compte qu'il y a pas d'alcool. J'en ai bu une bi euh, bière bière justement hier. C'est correct, c'est sûr que là, ça fait une euh, ça fait un petit bout, ben, un petit bout, ça fait une semaine que j'ai bu. J'avais, j'ai pas bu d'autre alcool avec ça, j'ai vraiment juste bu ma bière donc On dirait que je l'ai pas remarqué, mais c'est sûr que si je comparais les deux ensemble, j'aurais goûté la, la différence tout de suite. Tandis que comme tu disais que la Corona puis la Anakin, c'est same thing. Exactement. Donc euh, on le recommande. Mais oui, puis ça, comme j'ai dit, moi, ça fait une semaine que je bois seulement des occasions spéciales. C'est la première fois que je bois vu que j'ai dit à Jess que j'allais continuer à boire euh, des drinks pour le podcast. Peut-être des fois je vais faire des petits mocktails et tout. Je trouvais que c'était important de, de parler que, tu sais, c'est sûr qu'on fait beaucoup de, de drinks ici, on, on boit de l'alcool et tout, mais c'est important aussi d'écouter son corps. Mm -hmm. de prendre soin de soi. Je l'ai pas assez faite dans les dernières années. C'est pour ça que là, j'ai décidé de vraiment faire un, un changement drastique. Puis je vous le conseille. T'sais, oui, c'est le fun de, de boire des cocktails et tout, mais c'est vraiment important aussi de prendre soin de son corps, de sa santé. On en a juste une santé, on a juste un corps. Puis si jamais vous avez des problèmes avec votre consommation d'alcool, Jess et moi, on est tout le temps disponibles si vous voulez nous envoyer un message. C'est sûr que des fois, on peut pas non plus répondre à la seconde près, mais on va répondre dès que possible. On va mettre en lien aussi dans notre bio, sur notre beacons, des liens pour des fondations, organisations pour les personnes qui ont des problèmes de substances d'abus, si jamais ça vous intéresse.
1: Définitivement, puis euh, comme on l'a déjà dit dans un épisode précédent, tout est mieux avec modération. Allons-y avec le cas. Définitivement! Donc, vous l'aurez compris, c'est un cas spécial zodiac et cette semaine, on se retrouve pour le spécial zodiac dit bélier. Alors, comme à mon habitude, je vais vous offrir une courte description assez, assez générique, pardonnez-moi, ma langue s'est enfourchée, de ce que c'est un bélier. Je vais vraiment faire la description la plus générique possible et je vais tenter de pas me laisser influencer parce que je suis un Bélier. <rire> Bébé du zodiaque, le Bélier c'est un signe assez joueur qui adore les défis, les aventures. On est célèbre du 21 mars au 19 avril. Le bélier, c'est définitivement un ami du genre partant pour tout qui accepte toujours d'embarquer dans tes idées les plus folles. Bien souvent de Life of the Party, le bélier adore lâcher son fou, son énergie et c'est très rare qu'il passe inaperçu. Souvent considéré comme un dur à cuire, il est en réalité un être très très sensible, qui est extrêmement loyal et vraiment dévoué. Un bélier, ça peut littéralement mourir pour les gens qu'il aime et il est, plus souvent qu'autrement, extrêmement empathique et généreux. Doté d'un assez gros ego, le bélier se pousse continuellement à se dépasser. On dit souvent du bélier que c'est un être extrêmement compétitif, mais en réalité, le bélier est en constante compétition avec lui-même. Très orgueilleux, assez impulsif, le bélier est un être passionnel qui est assez imprévisible. Niveau travail, les béliers ont un leadership naturel et donc ils excellent souvent dans des métiers de gestion, communication, de vente. Les milieux créatifs, stimulants, c'est vraiment l'idéal pour l'éternel enfant qu'est le bélier. Voilà, comment ça? Ça te décrit tellement bien c'est textbook, <rire> copier coller <rire> Mais je connais d'autres
0: béliers puis je dois avouer que c'est une, une bonne description d'un de bélier. C'est un très bon signe, en tout cas. Cheers to Je suis pas biaisée tout quand je dis ça. Pantoute. Je <rire> n'ai pas fini mon premier drink, puis je départs déjà, tu sais. <rire> Moi aussi, je départ. Je vous jure,
1: guys, on, on, d'habitude, on enregistre quelques épisodes, un à la suite de l'autre, qui fait en sorte que, des fois, on peut être un peu alcoolisé. Mais là, c'est vraiment le début de notre processus d'enregistrement. Donc, c'est vraiment juste des neurones partis à Cuba, pognés
0: avec Sunwing, encore et toujours. <rire> On ne sait pas s'ils vont revenir un jour. <rire> C'est seulement tu veux <rire> Allons-y avec notre cas du jour. L'Italie. Destination de rêve, non? Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'Italie, ça me passionne. J'ai tellement hâte de visiter ce beau pays-là. L'architecture, l'histoire, l'art, les sculptures, la nourriture, les gâteaux. Si je vous disais que dans une ville en Italie, il y a des habitants pour qui la simple mention d'un gâteau fait grincer les dents, Leonarda Cianciulli voit le jour le
1: 18 avril 1894, ce qui fait donc d'elle un bélier, mais ça, vous le savez déjà. Elle grandit dans la ville de Montella, dans la province d'Avellino, en Italie. Leonarda a une enfance mouvementée. Dès un très jeune âge, elle comprend qu'elle est tout sauf compatible avec ses parents. Ils se prennent la tête régulièrement et c'est assez violent. Leonarda c'est une personne assez dépressive avec un aura assez noir, vont dire ceux qui l'ont côtoyée à cette époque. Il y a des personnes avec qui on peut simplement pas s'entendre, autour de qui on aime simplement pas être. C'est exactement ce que Leonarda dégage. Très déprimée, elle va même jusqu'à tenter de s'enlever la vie alors qu'elle n'a même pas encore 18 ans. Puis, alors qu'elle tente de se remettre de sa dépression, de chasser ses envies suicidaires, elle rencontre un homme du nom de Raphaël Pansardi. Elle tombe assez rapidement sous son charme. Leonarda reprend goût à la vie au travers de cette union et elle a désormais des plans. Elle veut épouser Raphaël, mais sa mère a d'autres plans pour elle. Il a été assez difficile pour moi de trouver des sources fiables et concises à ce sujet, mais apparemment que dans les années 1900, les mariages arrangés, c'était monnaie courante en Italie. Et la mère de Leonardo l'a donc promise à un autre homme qu'elle juge être idéal pour sa fille. Mais Leonardo, elle est décidée. Et vrai de vrai bélier, elle fait à sa tête. Elle refuse d'accepter d'épouser l'homme auquel elle est promise et elle va officialiser son union avec Raphaël Pansardi au grand désarroi de ses parents. Comme l'Italie, c'est un pays qui est encore vraiment très croyant à ce jour, il va de soi que c'était pareil à l'époque. La mère de Leonarda en réponse à sa rébellion, va donc lui lancer une malédiction. Grosso modo, les informations que j'ai été en mesure de recueillir affirment que la mère de Leonarda leur a promis une éternité de souffrance et de malheur. Si sa fille désire lui tenir tête, elle va vivre une vie d'enfer. Leonarda est terrifiée par la malédiction. Comme je l'ai souligné, la religion c'est une partie très prenante de l'Italie en entier, donc de sa famille également, et elle prend ça très au sérieux. En 1921, le couple que forment Leonarda et Raphaël va prendre la décision de s'éloigner, pardon, encore un fourchelat, <rire> le plus possible de la famille de Leonarda et quitter la ville. Ils vont donc s'installer dans la région native de Raphaël qui porte le nom de Loria Potenza. Rapidement, le couple commence à souffrir de problèmes financiers. On l'a déjà mentionné dans quelques épisodes précédents, mais lorsque ce genre de défis surviennent dans une relation, c'est make it or break it. C'est, ça passe ou ça casse. Pour eux, ça passe. Du moins, ils deviennent plutôt complices et ils vont enchaîner les moyens pour trouver des fonds. Fraude, vol, vous voyez le genre. Éventuellement, la justice va retracer chemin vers Leonardo Cianciulli et ils vont l'inculper pour fraude fiscale. En 1927, elle va passer près d'un an emprisonnée avant d'être relâchée et de prendre la décision de déménager. La décision a été prise d'un commun accord avec son mari, Raphaël. Ils vont donc déménager dans la province d'Avelino, qui est la province native de Leonardo, et ils vont s'installer dans la ville de Lacedonia. Là-bas, ils vont vivre une vie assez rangée et de ce que j'ai compris, Leonardo ne s'adonne à aucune activité illégale. Ou, peut-être n'était-elle seulement pas prise sur le fait? I guess we'll never know. 1930. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6.6 s'abat sur l'Italie, plus précisément dans la région d'Irpina. Le tremblement de terre sera connu sous le nom de l'Irpina Earthquake et il va coûter la vie de 1404 citoyens. Outre la vie des innocentes victimes, et petite mention spéciale à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les récents séismes en Turquie et en Syrie, le couple que va former Leonardo et Raphaël vont perdre leur maison. La maison est complètement détruite par l'impact du tremblement de terre, elle est en ruine et il faut tout reconstruire. Ils vont donc prendre la décision de déménager une fois de plus. Cette fois-ci, ils vont s'installer dans une autre province, celle de Reggio Emiliana. Emilia, pardon, j'ai rajouté un nom. C'est radio immédiat. Je suis créative. Ils trouvent une nouvelle maison dans la ville de Coritio. Grâce à l'argent qu'ils vont avoir récolté après la perte de leur maison, ils vont être amplement à mesure de se trouver une nouvelle habitation. Mieux encore! Il leur reste un petit lot d'argent qu'ils vont décider d'investir afin d'ouvrir leur tout premier commerce. Ça va être Leonardo qui va s'occuper de leur entreprise et qui va s'assurer de la rentabiliser. Ce qu'elle va adorer faire. Elle va d'ailleurs se faire une très belle réputation par l'entremise de ce travail. Elle brille et tous ses clients adorent passer à son commerce. C'est une sorte de dépanneur qui offre de tout et de rien à sa clientèle, dont des produits faits maison. Éventuellement, au cours de toutes ces années, Leonarda et Raphaël vont attendre un total de 17 enfants. Sur le lot, trois d'entre ces grossesses ont résulté en de fausses couches, de manière très tragique. Et tenez-vous bien, 10 de leurs enfants ont perdu la vie dans des circonstances malencontreuses et désastreuses dans leur jeunesse. Quelques-uns sont morts nés, un d'entre eux est décédé à cause du phénomène de la mort subite du nourrisson, des accidents malencontreux. Techniquement, il n'y a aucun de leurs enfants qui est décédé dans des circonstances qui inciteraient que ni Leonarda, ni Raphaël aient eu quelque chose à y voir, mais my god, 10 enfants? Il va lui rester quatre enfants dont elle va prendre soin comme jamais de manière passionnelle. Elle les adore, c'est la prunelle de ses yeux et elle est déterminée à tout faire pour leur offrir la vie qu'ils méritent. On comprendrait que c'est des épreuves très très lourdes, très difficiles pour le couple. Leonarda est catégorique de son vivant. Plus jamais elle ne subira la perte d'un de ses enfants. C'est impossible, elle ne pourrait pas le supporter.
0: 1939 Deuxième Guerre mondiale. Un coup de téléphone, leur fils est appelé à combattre. Comme mentionné par Jess plus tôt, Leonarda prend très au sérieux la malédiction faite par sa mère à son égard. Après ses nombreuses fausses couches et plusieurs bébés morts-nés, elle décide d'aller voir une voyante. Elle croit dur comme fer qu'elle est victime d'une malédiction et honnêtement, après autant de souffrances, can't really blame her. À cette époque, dans certains endroits de l'Italie où le culte était populaire, c'était une pratique assez courante. Comme le mentionnait Jess, à cette époque-là, l'Italie, c'est un peuple très croyant et c'est encore quelque chose qui se fait aujourd'hui, alors à l'époque, c'était beaucoup plus commun. Malheureusement, cette voyante ne va absolument pas aider ni rassurer Leonarda concernant son futur. Cette dernière lui dit qu'elle verra tous ses enfants mourir. Charmant. Elle qui s'est promis de ne plus jamais subir ce genre d'épreuves. Ceci va envenimer la conviction de Leonarda et les maudites. Vous vous doutez bien qu'en plus de ça, elle devient encore plus anxieuse et parano vis-à-vis -vis cette soi-disant malédiction, elle y pense sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle continue d'aller voir cette voyante et va même en consulter d'autres. Un clairvoyant lit dans les mains de Leonardo et lui dit « Sur cette main, je vois que vous irez en prison, puis sur l'autre, je vois que vous allez finir dans un asile psychiatrique pour criminels. Mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle, c'est à ce point que quelque chose change dans son cerveau. Elle a maintenant une obsession et une fixation sur ses enfants, leur sécurité. Elle veut qu'ils restent en vie. Superstition ou maladie mentale? De nos jours, c'est bien connu qu'une femme peut souffrir de dépression et d'anxiété, et même plus, après une fausse couche. Imaginez trois, sans oublier que son chagrin a été aggravé par le décès de dix de ses enfants. Je crois qu'aujourd'hui, elle aurait probablement été diagnostiquée avec une sorte de détresse psychologique ou de choc post-traumatique, j'espère en tout cas. En 1939, comme Jess l'a dit, la Deuxième Guerre mondiale débute. Son enfant préféré, Giuseppe, allait devoir rejoindre l'armée royale italienne. Son bébé. Il était hors de question pour elle de laisser son fils mourir au combat. Jamais. Over her dead body. Déterminée à le protéger à tout prix, elle entame des recherches. Elle entend parler d'un moyen infaillible pour épargner la vie d'un proche. Des sacrifices humains. « C'est bien logique », se dit-elle. « Tu offres une vie au diable et, en échange, il en sauve une autre ». Avec cette nouvelle ambition, Leonarda prend donc avantage de son charisme indéniable et de son influence pour parvenir à ses fins. Comme ma co-animatrice le mentionnait plus tôt, Leonarda gagne le cœur de tous ses clients au commerce. Très rapidement, elle crée des liens avec plusieurs d'entre eux. Diseuse de bonne aventure, plusieurs viennent la voir pour des conseils et se confier sur leurs problèmes. Pour Leonarda, c'est simple, presque trop simple. Elle peut littéralement choisir à peu près n'importe quel habitant du village, mais la question c'est lequel choisir qui allait avoir la malchance de mourir en premier, avant tous les autres. Sa première victime se nomme Faustina Setti, reconnue localement comme étant une vieille fille. Ça, c'est un terme que je m'ennuie pas du tout dans la société moderne. En 1939, Leonarda invite Faustina chez elle sous prétexte qu'elle allait lui trouver un mari. Vu la réputation positive et respectée de Leonarda, Faustina se dit qu'enfin elle va avoir un mari et ne sera plus la « vieille fille » du village. Leonarda ordonne à Faustina d'écrire des lettres aux membres de sa famille, leur disant qu'elle allait à l'extérieur du village pour rencontrer cet homme qui deviendra, avec espoir, son mari. Malheureusement, leonarda a d'autres plans en tête. Elle drogue la femme en insérant des substances dans son verre de vin avant de l'assassiner avec une hache. Assez violent, merci. Ensuite, elle découpe le corps en neuf morceaux et met le sang de la victime dans un bassin. Elle décrit le meurtre en disant, et je cite... J'ai jeté les morceaux dans un pot, ajouté 7 kg d'hydroxyde de sodium que j'avais acheté pour faire du savon, puis j'ai remué la mixture jusqu'à ce que les morceaux se dissoudent et deviennent une bouillie épaisse et sombre. J'ai mis le tout dans plusieurs seaux que j'ai vidés dans une fosse septique à proximité. Pour ce qui est du sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il coagule. Je l'ai séché au four, moulu, puis je l'ai mélangé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait, des œufs et un peu de margarine. « J'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croustillant et je les ai servis aux femmes qui venaient me rendre visite, malgré que Giuseppe et moi en avons mangé aussi. » En gros, Leonardo, son fils et ses voisins ont tous mangé Faustina dans les jours suivant le meurtre. Miam! Je regarderai plus jamais les gâteaux de la même façon. Leonarda a aussi encaissé l'entièreté des économies de Faustina qui constituait de 30 000 lire italiennes, avec l'inflation de 2020, ceci équivaut à 332 dollars environ. Elle dit avoir pris cet argent en guise de paiement pour avoir sell-up Faustina avec un mari. Le 5 septembre 1940, elle trouve une nouvelle victime prénommée Francesca Soavi pour le deuxième meurtre de sa chaîne de sacrifices humains. Même modus operandi, elle convainc Francesca qu'elle lui a trouvé un emploi d'enseignante à l'étranger et lui fait écrire des lettres à ses proches détaillant son départ et son voyage. Ensuite, elle drogue son verre de vin, la tue avec une hache, cuisine les restes humains de sa deuxième victime pour faire des gâteaux au thé et vole son argent. Leonarda est stratégique quant à ses cibles. Elle choisit des femmes âgées qui vivent seules, car elle se dit qu'il y a moins de chances qu'elles manquent à quelqu'un, ou que quelqu'un remarque leur disparition tout court. Toutes les dames rêvaient d'une vie bien plus excitante et épanouissante quelque part au loin, loin de Corridio. Jamais deux sans trois, comme le dit bien le dicton, et trois étant un chiffre très relié aux forces occultes et aux diables, elle décide de boucler la boucle et de sacrifier un troisième être humain. Elle va donc s'intéresser à Virginia Catioppo, une soprano réputée ayant déjà chanté au Piazza del Scala, un des théâtres les plus prestigieux du monde situé à Milan. Leonardo lui promet un travail chez un impresario à Florence en échange de 50 000 lire et la promesse qu'elle ne divulguera à personne leur petit plan. Comme les autres, Virginia lui fait confiance, elle accepte le deal et elle se présente chez celle qui est supposée changer sa vie le 30 septembre 1940. Une fois de plus... Leonardo drogue sa victime et la tue avec une hache. Cette fois, cependant, au lieu de entre guillemets simplement, parce que tu fais pas ça, tuer quelqu'un pour faire des gâteaux. C'est juste pour dire qu'elle a pas juste fait des gâteaux cette fois-là. Elle a aussi fait fondre sa chair et l'a transformée en savon. Ça doit bien laver, ça. Tout le monde le sait, c'est reconnu. de La chair humaine, c'est le meilleur,
1: savon, pour décruster tes porcs.
0: Et j'en vois des affaires dégueulasses là, dans la vie, mais ça, là, on dirait que ça vient de. Mais... <rire> Non seulement, Virginia était une femme élégante avec une voix angélique, Leonardo dira plus tard qu'elle avait un goût exceptionnellement sucré et que sa chair avait fait d'excellents savons. I am traumatized. I am too. Tu on dirait quand tu prends ta douche, tu te laves, c'est ton moment à toi, tu te sens bien après ça. Que, juste le fait que tout ça se soit brisé en me lavant avec des restes humains, ça me... Euh, j'ai des frissons. Après avoir répété sa petite recette habituelle, elle remarque que le mélange est gras et très, très blanc. C'est à ce moment que lui est venue l'inspiration de transformer les restes en savon au lieu de les jeter. Elle fait bouillir le mélange avec un peu de parfum et, fière de son travail, elle donne ses savons à tous ceux qui veulent bien en prendre. Le sang de Virginia a été utilisé pour les gâteaux et Leonarda était particulièrement satisfaite de la douceur du produit final.
1: Comme le village dans lequel Leonardo s'évit est relativement un assez petit village, tout le monde connaît bien cette dernière. Et tout le monde connaissait aussi Virginia. La belle sœur de sa dernière victime, Virginia, remarque qu'elle manque à l'appel. Elle se rappelle vivement l'avoir vue pénétrer dans le domicile de Leonarda quelques heures avant sa disparition. Elle se dit donc que ça serait une excellente idée que de la questionner. Surprise surprise, Leonarda affirme que Virginia n'est jamais entrée dans la maison. Elle va donc se rendre au poste de police dans la ville dans laquelle il réside et rapidement, une enquête va être ouverte. C'est un des avantages de vivre dans un petit village, tout le monde se connaît, les disparitions se remarquent relativement rapidement, du moins habituellement. Rapidement, les enquêteurs déterminent que les trois victimes de Leonardo sont disparues peu après avoir fréquenté sa boutique et donc, ils la questionnent. Franchement, insatisfaits des réponses qu'ils vont obtenir, ils vont inculper automatiquement Leonarda pour les disparitions des trois femmes. Déterminée à ne rien dire, elle va rester très évasive lors des interrogatoires. En fait, elle ne dit absolument rien. Hors des questions qu'elle passe sa vie derrière les barreaux, elle a des enfants à protéger de la mort. Éventuellement, la police comprend très bien son attachement plus que viscéral envers ses enfants et de manière très stratégique. Ils vont lui mentionner que tout porte à croire que c'est son fils qui est impliqué dans les meurtres. Et alors convaincue qu'elle doit de nouveau protéger son fils, Mama Bear avoue être l'autrice de ces meurtres sordides et assez unique en leur genre. Elle va raconter les meurtres en détail, détail que vous a donné ma coanimatrice Noémie, et elle va horrifier les enquêteurs. I mean, pas tous les jours qu'une meurtrière ou un meurtrier transforme, transforme ses victimes en gâteau et en bord de savon. J'ai de la misère avec l'articulation. Désolée. C'est tellement beau' bon, Qu'est-ce qu ont fait les policiers? Très, très intelligents de leur part. C'est en 1946 que le procès de Leonardo Cianciuli va débuter. Elle reste de glace et elle décrit les événements qui ont pris place lors de son rite de sacrifice humain d'une froideur à glacer le sang. Elle trouble tout le monde présent dans la pièce et sans surprise, elle devient une légende assez obscure au sein de la communauté italienne. Tout le monde. Connaît le nom de Leonarda Chiamchuli et plus personne n'a dû vouloir manger de savon au thé dans la région de Correggio, ni même vouloir utiliser des bords de savon artisanal. Plus personne n'a voulu manger de savon au thé? Hé, hey, c'est quoi mon problème aujourd'hui? Je fais-tu genre, genre une 5 cup en ondes, genre? <rire> oh, on va tellement regarder ça! Des gâteaux au thé, des savons au thé. Elle a fait les deux, là. ce que je voulais dire. Il plus personne qui a dû vouloir manger de gâteau au thé ni vouloir se laver avec des savons artisanaux. Ou manger des savons puis se laver avec des gâteaux, c'est au choix. <rire> On vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. <rire> Étant donné que Leonardo a déjà admis ses meurtres en long et en large au policier, elle va plaider coupable. Elle va donc écoper de 30 ans de prison ferme avec 3 ans d'incarcération dans un asile criminel. Elle va donc purger ses 30 ans dans un pénitencier en Italie et par la suite, elle va être transférée à l'asile criminel pour femme de Puzioli. Puzioli? Puzioli. Merci. C'est le 15 octobre 1970 qu'elle va y rendre l'âme suite à une apoplexie cérébrale, ce qui consiste en fait à une suspension brutale plus ou moins complète de l'activité cérébrale, le plus souvent causée par
0: une hémorragie cérébrale, selon la définition de Wikipédia. On peut juste prendre un petit deux minutes le disant de la bonne aventure qui avait lu ses mains, qui disait qu'elle allait finir en prison, ou qu'elle allait, de l'autre main, il disait « Je vois que vous allez finir dans une asile psychiatrique pour criminel. » Moi, le il y, y a plein de raisons dans la vie pour lesquelles je crois à tous ces genres de choses
1: ésotériques,
0: et ça, ça en fait partie. Ou comme dans le cas de Marcille et Dupont. Ouais. Quand je, yeah. quand je faisais mes recherches, puis j'ai lu ça, puis j'étais stomatique J'étais comme... Il y avait raison. <rire> Il a bien lu. Définitivement. Encore à ce
1: jour, Leonardo continue de pousser l'imaginaire et de marquer l'histoire de la criminologie en Italie. Plusieurs items que Leonarda a jadis possédés, dont les casseroles dans lesquelles elle a fait fondre ses victimes, sont maintenant exposés au Criminological Museum situé à Rome. Donc si jamais vous passez à Rome et que vous visitez ce musée, slide in the end, on veut voir les photos! C'est donc ainsi que se termine ce cas spécial zodiac qui a été un peu plus court qu'à notre habitude, mais comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui s'est produit dans les années 1800, début 1900, les informations sont relativement assez limitées, mais on trouvait que c'était un cas tellement particulier et comme Noémie me donnait le go pour choisir le cas spécial de Jacques du Bélier, il fallait qu'on vous le présente. Alors, voilà, 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 Un énorme merci d'avoir été avec nous pour le cas de cette semaine et comme à notre habitude, on veut prendre le temps de rendre hommage aux trois victimes qui ont perdu la vie aux mains de Leonardo Chianchuli malgré le fait qu'on se soit penché sur le sens sensationnalisme Maudit une bin que ça va pas bien dans cet épisode, mon articulation je vais faire des cours de diction, puis on, on va se retrouver la semaine prochaine. J'essayais de dire sans m'enfourcher dans ma langue que cette semaine, en fait pour les cas du Zodiac, on s'adonne plus au sensationnalisme, qui est quelque chose qu'on essaye de jamais faire dans notre podcast. Alors, lorsqu'on le fait, c'est assez important pour nous de quand même souligner la vie des victimes. Malheureusement, étant donné que, comme on l'a dit, c'est un cas qui est arrivé il y a presque 100 ans. En fait, il y a plus que 100 ans. Les informations sur la vie des victimes étaient pas disponibles. On cherche souvent à ce sujet, mais c'est très difficile de trouver des informations sur la vie des victimes en
0: particulier. D'où la naissance de ce podcast. On oublie souvent ça. Moi, je me fais souvent demander, je sais pas pour toi, Jess, je me fais souvent demander pourquoi je fais un podcast sur le true crime, pourquoi ça m'intéresse. C'est sûr que c'est pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus bizarre que, je sais pas, fait peinturer, mettons, mais je trouve que c'est tellement important. Dans la société, dans la vie de tous les jours, on dirait que dès qu'il y a quelque chose qui est traumatisant, qui, qui est pas correct, on essaie tellement de juste l'enterrer, de pas en parler, puis de trouver toutes les façons possibles, toutes les excuses possibles de pas en parler, mais si nous, on n'en parle pas, puis nous, en plus, je trouve qu'on on fait ça... Je veux pas je veux pas me péter les bretelles, mais je trouve qu'on qu fait ça très bien de mettre les victimes en premier plan. Puis je me dis, si si on fait pas ça, qui qui va le faire? Fait que la, le résultat, à la fin, c'est que ces victimes-là, qu'on en parle ou qu'on en parle pas, ils vont être oubliés. Moi, je trouve ça super important. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pour ça aussi que je, je m'intéresse au true crime, puis que je m'intéresse à la psychologie, Derrière le true crime, puis que je trouve que notre travail en ce moment est super important parce que si on n'avait pas le, le true crime, qui, qui parlerait des victimes? C'est sûr que beaucoup, beaucoup de personnes dans la communauté du true crime qui vont plus vers le sensationnalisme, qui focus plus. On l'a vu avec Jeffrey Dahmer justement quand la, la série télévisée Netflix est sortie. Toutes les fans finis de Jeffrey Dahmer. Weird. C'est ça, c'est pas nous. Nous, c'est pas quest ce qu'on qu qu recherche, qu'on essaie de faire, mais sans la communauté de true crime, ceux qui sont pas extrémistes, personne parlerait de ces victimes-là, puis ils seraient dans l'oubliette, littéralement.
1: Définitivement, puis notre but, c'est de toujours mettre la lumière sur ces gens-là, puis de jamais perdre notre sensibilité non plus. Je sais qu'il y a plusieurs créateurs de contenu reliés au true crime qui vont dire qu'après quelques temps, tu perds ta sensibilité. Je l'ai déjà dit, je travaille dans les médias à plusieurs reprises. On me dit, tu vas perdre ta sensibilité, but... Non, ça fait partie de moi, puis j'ai envie de rester sensible à ce genre de cas-là. Genre, je, je veux pas devenir insensible à ça, jamais, jamais, jamais.
0: Non, moi non plus, je veux toujours rester empathique, sympathique par rapport à ça, puis je trouve que c'est super important. Puis C'est pas longtemps qu'on fait le, le podcast, depuis fin octobre, mais ça fait longtemps qu'on qu écoute du true crime, puis on pleure encore avec nos cas, puis on, on pleure à des épisodes, puis je trouve que c'est beau d'une certaine façon. Ça montre qu'on est humain, puis je pense que c'est... Surtout dans la société d'aujourd'hui, qu'on on dirait qu'on veut tout le temps avoir l'air tough, et qu'on veut tout le temps faire plus que nos capacités, etc., etc. Je trouve que c'est super important d'admettre qu'on est connecté avec nos émotions, puis avec notre âme. Puis non, on perdra pas notre sensibilité, puis c'est bien correct comme ça, puis on espère qu'on va continuer comme ça pendant très longtemps, puis je suis pas mal sûre que ça va rester comme ça aussi. J'en suis persuadée, ma chère amie. Restez avec nous, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît.
1: Sur cette note, on va rendre hommage aux trois personnes qui ont perdu la vie aux mains de Leonardo, Faustina Setti, Francesca Soavi et Virginia Ciacioppo. Catioppo. On comprend que j'ai plus de difficultés que ma co-animatrice à maîtriser l'accent italien et à maîtriser la locution tout court pour cet épisode. On va se
0: dire les vraies affaires. J'aime beaucoup le, le groupe Monskin. C'est italien. C'est peut-être pour ça. C'est sûr que ça l'a dénié. Je suis vraiment fan finie de l'italien, de l'Italie. J'ai une de mes amies, uh, shout-out Benedita. Je l'adore. C'est une de mes amies qui, qui vient du nord de l'Italie. Puis j'ai toujours dit que j'aimerais ça apprendre l'italien. J'essaie de commencer tranquillement, mais je trouve que je, je sais pas. Ça, ça me passionne l'Italie. Ça me passionne aussi, mais plus l'aspect euh, nutritif.
1: La nourriture, les pizza, les pastas, je... oui. oui. Sur ça, Abacchum, je te passe le micro parce que on va rendre honneur à notre tradition. Et je te demande un
0: teaser pour la semaine prochaine! Encore une fois, la semaine prochaine, je vais nous faire voyager au travers des Crimes et Cocktails et je nous envole cette fois-ci pour je fais des roulements de tambour, je sais pas si vous l'entendez. La Belgique. Et
1: on vole pas avec Sunwing, vous allez pas rester poignée là. Non, non, inquiétez-vous pas. Les vols CNC, ce sont des vols
0: sécuritaires. Merci de voyager avec Crimes et Cocktails. Sécuritaire et abordable. <rire> Comme je disais, la Belgique c'est reconnu pour son chocolat, ses moules et frites, gaufres, petits villages magnifiques et reposants, leur bière, la gentillesse des Belges et j'en passe. J'ai donc pas hésité deux secondes quand je suis tombé sur mon cas de la semaine prochaine. C'est un cas qui a choqué la Belgique et surprenamment, ça n'a pas vraiment fait de vague en Amérique du Nord, mais je vous garantis qu'il va en faire une ici la semaine prochaine parce que vous allez devoir retenir votre mâchoire pour ne pas avoir la bouche ouverte tout l'épisode. Ou... La gueule à la terre, comme on dit si bien au Québec. En plus de ça, au moment qu'on record cet épisode, on vient tout juste de passer la journée de la fête, Et ça me motive encore plus à parler de ce cas-là. Si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. Faut juste retune la semaine prochaine à... Hein? créer mes cocktails! Cheers, guys! Chin-chin!